0: La oración es el deseo del corazón. Eso es oración. Sea que llegue a los labios o no, la oración es el deseo del corazón. ¿Es el deseo de su corazón que todos los hombres sean salvos? Si lo es, entonces ese deseo va a llegar a Dios.
1: Le saluda su anfitrión, Miguel Contreras, dándole la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur. La oración es más que un simple deber, es una forma de vida. Somos mandados a orar sin cesar y a ser constantes. La pregunta es si ¿sí ora usted únicamente por las personas que desea que Dios salve y por quien dice Dios que debemos orar. Bueno, John MacArthur nos da una profunda mirada al patrón que el Señor estableció para orar por los perdidos. Le invito a abrir su Biblia en Primera de Timoteo 2.1. Nos encontramos en la oración evangelística en Gracia a Vosotros.
0: Recuerdo que hace algunos años atrás se me dio un libro escrito por un escritor cristiano de gran reputación. Fue un libro que trataba con el asunto de la oración y en ese libro él trató de señalar el hecho de que no hay nada en la palabra de Dios que nos llame a orar por los perdidos. De hecho, fue una tesis del libro que solo la oración que se relaciona con el evangelismo fue una oración dada por nuestro Señor Jesús cuando dijo, orad al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies y que no debemos orar por los perdidos sin orar porque los obreros alcancen a los perdidos. Además, la tesis del libro era proceder y evangelizar y eso era lo que éramos llamados a hacer y que habían muchas escrituras que nos motivan en esa área y supongo que en un sentido ese escritor digno de confianza en cierta manera hizo que ese punto en mi corazón quedara afirmado y quizás orar por los perdidos no era de gran consecuencia. Obviamente todos nosotros oramos por los perdidos que conocemos, gente que tienen una gran parte de nuestro corazón por la relación de amor que tenemos con ellos, pero creo que en cierta manera hice eso un lado. Y es fácil hacer eso porque la oración evangelística Apasionada, de hecho es un ejercicio de compromiso espiritual que toma tiempo y mucha energía y es más bien hecho a un lado de manera fácil, especialmente si hay una manera en la que usted puede justificar eso. Y entonces confieso al Señor y a ustedes que quizás en mi propia vida no he sido tan fiel como debiera ser en este asunto de la oración evangelística y el Espíritu de Dios está hablando a mi corazón acerca de esto. Obviamente la oración por los perdidos, sin importar lo que podamos creer acerca de ello en términos de su enseñanza bíblica, es parte de nuestras vidas. El punto en el texto no es tanto un mandato que nosotros oremos porque Dios salva a personas a quienes amamos, sino que entendamos el espectro, lo amplio que es la oración evangelística. Entender la intención del corazón de Dios y la universalidad de la provisión del evangelio que nos motiva a orar a un nivel más amplio que quizás hemos llegado a entender. Debido a esto, es esencial que nosotros entendamos lo que la Biblia enseña acerca de una oración de este tipo. ¿Es legítima? ¿Es necesaria? ¿Realmente podemos orar por la salvación de una persona? ¿Por la salvación de una ciudad, de un estado, de una nación, de una tribu? ¿Podemos orar en ese tipo de términos amplios? ¿Y acaso eso tiene alguna importancia en la mente de Dios? ¿Acaso eso se presta de alguna manera a la salvación, a la obra de salvación de Dios? Si de hecho Dios responde a la oración que oramos al orar por la salvación de alguien, entonces debemos estar comprometidos con hacer eso. ¿Pero qué dice la Biblia? Bueno, regresemos en nuestra manera de pensar. En primer lugar, al primer conjunto de libros en las Escrituras, el Pentateuco, los libros de Moisés, y encontramos en el libro que llamamos Números, capítulo 11, versículos 1 y 2, y también en el capítulo 14, versículo 3, no necesita buscarlo, en esos dos lugares en Números, Moisés oró. Y él oró por los israelitas incrédulos ingratos que se estaban quejando. Y su oración básicamente fue porque Dios no los consumiera en un juicio ardiente. De hecho, en el capítulo 14 de Números, versículo 19, exclamó a Dios con estas palabras, perdónate, ruego la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Y aquí está Moisés, el profeta de Dios, el estadista de Dios, el hombre de Dios a quien se le da la responsabilidad de liderazgo entre el pueblo de Israel y la pasión de su corazón es clamar a Dios por la salvación de esa nación. Esto es oración evangelística. En 1 Samuel quisiera llevarlos a ese texto, podría pasar al capítulo 12. Comparto con usted el testimonio de Samuel en el capítulo 12, versículo 23. Y Samuel dice, a favor de su pueblo, además que Dios me guarde, que yo peque contra Jehová al dejar de orar por vosotros, pero les enseñaré el camino bueno y correcto. solo que temáis a Jehová y los sirváis en verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas Él ha hecho por vosotros, pero si... Vosotros todavía actuáis impíamente, seréis consumidos, tanto vosotros como vuestro rey. Ahora Samuel da un paso más allá de lo que vimos en el texto mosaico para decir que no solo es un asunto de importancia el orar por ustedes, sino que es un pecado el no orar por ustedes. Dios me guarde que yo peque al dejar de orar por ustedes y que teman al Señor y los sirvan en verdad y con todo su corazón. Y si no hacen eso, ustedes serán consumidos en su impiedad. Esa es una oración evangelística. Esa es una oración por la conversión de personas no redimidas en la nación de Israel. En la profecía de Jeremías, en dos lugares, encontramos un principio muy interesante de esto. Viene de manera inversa. En Jeremías, capítulo 7, versículo 13, el versículo 12, habla de la impiedad del pueblo. Y ahora, dice Dios, la palabra de Jehová que viene a Jeremías, según el versículo 1. En el versículo 13, Dios dice, Debido a que habéis hecho todas estas obras, yo os hablé, levantándose temprano por la mañana y hablando, pero no oísteis. Y los llamé, pero no oísteis. En otras palabras, debido a su impiedad obstinada, por tanto, esto haré a la casa que es llamada por mi nombre, en la cual confiáis y al lugar que os di, y a vuestros padres, como lo hice en Silo, os echaré delante de mis ojos, como he echado a todos vuestros hermanos a toda la simiente de Efraín. Ahora observen lo que le dice al profeta Jeremías. Por tanto, no oréis por este pueblo, ni eleves el clamón ni oración por ellos, ni intercedas por ellos, porque no te oiré. Ahora el punto que quiero que observen es que era parte de la vida del profeta el estar clamando a Dios a favor de su pueblo. Y ustedes saben eso a partir de leer el testimonio de Jeremías. Ustedes saben... Las lágrimas tan amargas con las que lloró por la salvación de la Israel no redimida. Usted sabe cómo clamó a Dios porque él llevara la fe a Israel, al Dios verdadero, y que dejaran la desobediencia y la impiedad. Pero ellos han estado metidos por tanto tiempo en su pecado que Dios le dice al profeta que deje de orar y deje de clamar a él a favor de ellos. Observen en el capítulo 14, versículo 10. Así dice Jehová a este pueblo. De esta manera les ha encantado desviarse, no han restringido sus pies, por lo tanto, Jehová no los acepta. Él no recordará su iniquidad y castigará sus pecados. Después Jehová me dijo: Deja o no ores por este pueblo por su bien. Cuando ayune, no oiré su clamor, cuando ofrezcan su holocausto y oblación, no los aceptaré, sino que los consumiré por la espada y hambre y la pestilencia. Después dije yo: Ah, Jehová Dios. Deja de orar por el pueblo. Jeremías fue un hombre entregado a orar por su pueblo y solo Dios podía detenerlo. Samuel, en primero de Samuel 7 y el versículo cinco llamó a todo el pueblo que estaba pecando en Israel a congregarse en un lugar llamado Mizpa Y él los llamó a todos a volverse al Señor con todos sus corazones. Él estaba clamando por su salvación. Debía ser una gran reunión evangelística, y él les dijo, si se vuelven al Señor con todo su corazón y cito, yo oraré por vosotros. En otras palabras, yo oraré porque Dios sea misericordioso y perdone su pecado. Ezequías, el rey, conociendo la impiedad de los corazones de su pueblo, los vio a todos viniendo a Jerusalén congregándose para la Pascua, y él se dio cuenta de que todos estaban ahí para cumplir su deber religioso. En Segundo de Crónicas, capítulo 30, el texto dice, conforme vio al pueblo, él se dio cuenta de que ellos, entre comillas, no se habían limpiado a sí mismos. Eran un pueblo impuro, impío, involucrados en un ritual religioso externo, hipócrita, pero sus corazones no estaban bien y entonces Ezequiel se volvió a Dios y él oró por ellos con estas palabras, el buen Señor perdona a toda persona que prepara, su corazón para buscar a Dios. Y aquí está un rey orando por la salvación de su pueblo. Recuerdo también la oración de Daniel en ese gran capítulo 9, particularmente los versículos 17 al 19, en donde Daniel ora de manera evangelística. Ahora, por tanto, oh nuestro Dios, oye la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz que tu rostro brille en tu santuario que está desolado por causa del Señor. Oh mi Dios, inclina tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad que es llamada por tu nombre. Porque no presentamos nuestras súplicas delante de ti por causa de nuestras justicias, sino por tus grandes misericordias. Y después esto, oh Jehová, oye, oh Jehová, perdona, oh Jehová, oye y haz. No te tardes por tu propia causa, oh mi Dios, por tu ciudad y tu pueblo son llamados por tu nombre. Y él clama a Dios porque perdone a su pueblo pecaminoso y lo restaure y a su ciudad y su adoración. Y después en el Nuevo Testamento encontramos el testimonio de Esteban. Esteban oró lo que es una oración evangelística en Hechos capítulo siete y en el versículo cincuenta y nueve y sesenta. Esteban estaba siendo aplastado bajo las piedras de aquellos que lo estaban apedreando hasta morir por lo que vieron como una blasfemia. La realidad es que era el Evangelio de Cristo, conforme lo estaban apedreando hasta la muerte, conforme él estaba siendo apedreado hasta la muerte, le pidió al Señor Jesús que lo recibiera y después oró esta oración maravillosa. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Señor, no los hagas responsables por este pecado, lo cual quiere decir, oh Dios, ten misericordia de estos pecadores, lo cual es una oración de evangelismo. Él oró por su perdón, la salvación de ellos a través de la provisión de misericordia y de gracia de Dios. También recuerdo al apóstol Pablo en Romanos 9, quien habla de la tristeza y la gran pesadumbre de corazón. Y la pesadumbre de corazón y la tristeza viene porque él dice, yo casi deseara que yo mismo fuera anatema por causa de la salvación de mis parientes, el pueblo judío, los israelitas. Y después en el capítulo 10, versículo 1, él dice, el deseo de mi corazón y la oración por Israel es que ellos sean salvos. Pablo oró por la nación de Israel. Esteban oró por la salvación de aquellos que lo mataron. Daniel oró por la salvación de su pueblo. Ezequías oró por la salvación de su pueblo infiel e impío. Samuel lo hizo y Moisés lo hizo. Y esto no es algo raro. Y estas simplemente son muestras de la oración evangelística. Yo creo que la Biblia nos enseña que debemos orar por los perdidos. Yo creo que de manera clara se presenta en el texto que tenemos frente a nosotros. Leamos los versículos 1 al 8, Puede seguirme con atención conforme leo y escuche lo que el Espíritu de Dios dice. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira, ni contienda. Ahora Pablo está instruyendo a Timoteo en estos ocho versículos acerca del asunto de orar por los perdidos. Esto es de manera clara la intención del pasaje. Pero esta es tan solo una parte de la carta entera y debemos explicarla en su contexto. Recuerda esto. Pablo ha terminado su tercer viaje misionero al final del libro de los hechos. Él está encarcelado en Roma después de un periodo de encarcelamiento en Roma. Él entonces es liberado Después de su liberación va a Éfeso, ahí se reúne con Timoteo. Ahí, creo yo, Pablo enfrentó a Imeneo y Alejandro, sacándolos de la iglesia porque eran líderes herejes y apóstatas. Pablo entonces dejó Éfeso después de hacer eso, pero dejó a Timoteo en Éfeso y le dijo, quiero que corrijas el resto de las cosas que necesitan ser corregidas. Entonces Timoteo se quedó en Éfeso, Pablo se fue al oeste. Habiéndose ido no por mucho tiempo, Pablo le escribe una carta a Timoteo. Esa carta es primera de Timoteo y en esta carta instruye a Timoteo en las áreas específicas que él debe atender en la iglesia. Muchas cosas estaban mal en la iglesia de Éfeso y hay mucho trabajo que queda por ser hecho. En el capítulo 3, versículo 15, a Timoteo se le recuerda quizás de su responsabilidad central de enseñarle a la gente cómo deben conducirse en la casa de Dios, la cual es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Él debe corregir esa iglesia por su bien y por causa de su testimonio para el resto de las iglesias y al mundo también. Entonces, Timoteo entonces se queda en Éfeso. Él ha servido bien al apóstol Pablo, quizás tanto como quince años. Él lo sabe en su corazón. Pablo sabe que él sabe eso. Y sin embargo, Pablo le escribe esta carta simplemente para afirmar y fortalecer su mano, como también darle a la gente en la iglesia... Una palabra de Pablo para que puedan ser alentados de que Timoteo actúa no por sí solo, sino bajo la autoridad de este gran apóstol. Ahora, en nuestro estudio del capítulo 1, señalamos que habían muchas cosas que estaban mal en la iglesia. Solo le recuerdo algunas de ellas. Filosofías falsas estaban por todos lados en la iglesia. Habían maneras de pensar religiosas que contradecían el verdadero evangelio de la salvación, de tal manera que la base... De la fe cristiana, la gracia salvadora de Dios en Cristo estaba siendo enturbiada y la gente no estaba enseñando la verdadera salvación. Hubo un mal uso de la ley por parte de personas que pensaban que eran maestros de la ley, pero no tenían idea de cuál era la intención de la ley. Había tolerancia de pecado, había una falta de santidad, había hipocresía, había un involucramiento con el error demoníaco y los espíritus engañadores. Había una negación de la verdad acerca de quién era Cristo realmente. Había apostasía y el rechazo de la palabra de Dios. Estaba el abuso de enseñanza no sana y herejía, había adoración pervertida, había materialismo, un deseo de dinero y ganancia terrenal, existía el abuso de la función de las mujeres, había apostasía y el rechazo de la palabra de Dios, había mundanalidad, orgullo, intelectualismo y una falta de contentamiento general con la voluntad de Dios. Ahora esa es una iglesia en problemas desde cualquier ángulo que usted lo vea y Timoteo se queda ahí para que esa iglesia se alinee con la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Conforme vimos en el capítulo 1, versículo 18, recordamos que Timoteo tenía un mandato, el cual se le había encomendado. Él tenía un mandato y él tenía una comisión. Y él tenía una responsabilidad de hacer lo que Pablo le dijo que hiciera ahí. Y ahora, conforme llega al capítulo 2, comienza a bosquejar de manera específica las cosas que Timoteo debe atender. Y la primera instrucción tiene que ver con el asunto de dar por el mundo perdido. Ahí es donde Pablo comienza y esa es la razón por la que el versículo 1 dice, exhorto ante todo y ahora comenzamos con un manual para el orden de la iglesia y comienza con este asunto de la oración evangelística. Ahora, permítame decir, porque creo que usted tiene que entender esto, que esta sección de los versículos 1 al 8 tiene una naturaleza polémica. Esto significa que trata un problema, va en contra de un abuso en la iglesia. Algo está mal y esto tiene la intención de corregirlo. Y podemos saber de manera bastante rápida lo que está mal simplemente al ver lo que él dice acerca de lo que está bien. Permítame señalar los tres pensamientos principales en esos ocho versículos que acabamos de leer. Pensamiento número uno viene en el versículo uno. Debemos orar por todos los hombres. Pensamiento número dos viene en el versículo cuatro. Eso es porque Dios quiere que sean que salvos. Entonces, el punto uno es orar por la salvación de todos los hombres. Punto dos, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y el tercer punto primordial viene en el versículo ocho. Y cuando oren, hay algunas condiciones que debe cumplir para que su oración sea aceptable. Una es manos santas, eso significa conducta piadosa. Y la otra es un corazón que no conoce el enojo ni la disensión. Y eso está hablando de su motivación interna. Entonces tenemos aquí la idea de que debemos orar por todos los hombres porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y esos hombres que llevan a cabo la oración deben ser aquellos cuyas vidas se caracterizan por piedad y virtud y santidad. La iglesia entonces es llamada a la tarea de orar por los perdidos a una escala amplia y esa es la idea primordial. Ahora, cuando notamos la naturaleza polémica de esto, podemos entonces concluir esto, que la iglesia no estaba haciendo estas cosas. Uno, la iglesia en Éfeso aparentemente no se comprometió a sí mismo a orar por todos los hombres. Dos, no estaban comprometidos con la verdad de que Dios quería que todos los hombres fueran salvos. Y tres, cuando oraban, estaban levantando manos sucias y estaban orando a partir de corazones enojados y divisivos. Eso no es demasiado difícil de entender. Si leemos a lo largo de la epístola y la examinamos como lo hemos hecho en el pasado por los errores que están ahí, recordaremos que habían judíos aparentemente en la iglesia en Éfeso que estaban diciendo que únicamente los judíos que guardaban la ley o aquellos que en cierta manera eran prosélitos de guardar la ley podían ser aceptados por Dios. Había un elemento judaizante y eso es aparente en el capítulo 1 del versículo 7 al 11. Estaban aquellos que estaban promoviendo que se guardara la ley como el medio de la salvación y esa era una exclusividad que decía la salvación no es para todo mundo, es solo para aquellos que vienen dentro del marco de la ley judía. También señalamos que en esta asamblea efesia estaba el exclusivismo gentil que emanó de esa antigua filosofía que más adelante llegó a ser conocida como gnosticismo y dicha filosofía decía que la salvación solo le pertenece a la gente que constituye la élite, esos que son los iniciados que han llegado a un nivel de conocimiento que se han sintonizado con los diferentes mediadores y subdioses y eones y los seres angelicales que se alinean entre el hombre y Dios. Entonces el pueblo judío habría estado diciendo que la salvación únicamente es para aquellos que guardan la ley judía. Y los gentiles pudieron haber estado diciendo que la salvación únicamente es para aquellos que son los gnósticos, los que conocen. Eso es del verbo griego, conocer los que conocen. Entonces había un exclusivismo que habría estado en la iglesia en Éfeso. Y debido a esto, había un error severo en la doctrina de la salvación, lo cual se convierte en la nota final de la epístola entera, cuando él termina en, los, en el versículo 21 del capítulo 6, al decir que han errado. Con respecto a la fe, el error más grande era un error en el asunto de la extensión de la salvación. Un grupo está diciendo, solo es para aquellos judíos que conocen en términos de la ley judía. El otro es solo para un grupo pequeño de personas que conocen en términos de entendimiento místico. Todos los demás quedan afuera. Y yo creo que esta sección ataca la manera estrecha de esa manera de pensar. Ataca la manera estrecha de esa perspectiva. La intención del apóstol es decir, dejen eso. Y reconocen que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. De hecho, él repite eso en el capítulo 4, versículo 10. Que Dios es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. La suma de estas herejías habrían estado enseñando entonces que no todos los hombres eran sujetos de salvación. Y Pablo se esfuerza por contraatacar esta idea de exclusivismo al mostrar la necesidad de orar porque todos los hombres sean salvos. Debido a que el evangelio es universal en su espectro. Piensen esto. Y este es un judío Pablo, y él conoce bien la historia de su propio pueblo judío. Y una de las cosas que sobresalen en la oscuridad de la historia judía es el hecho de que estas personas no reconocieron la universalidad de su misión, ¿no es cierto? Los judíos vivían bajo la ilusión de que Dios los había salvado por quienes eran ellos y no por causa del mundo. Ellos se veían como una cubeta en lugar de que fueran un canal. Su perspectiva de sí mismos era que Dios nos había salvado y ahora nos hemos vuelto la pupila de su ojo somos su pueblo favorito y no dejen que nadie más en el mundo entero entre en nuestra exclusividad. Tanto de esto se había vuelto parte de su mentalidad que la ilustración clásica de Jonás habla de esto con gran claridad. Aquí está Jonás llamado por Dios para ir a Nínive y predicar a los gentiles. Jonás en su mente está diciendo lo último que yo podría tolerar será que un gentil llegara a adquirir favor con Dios, no lo puedo soportar y entonces en lugar de Nínive él se ve en la dirección opuesta, él huye de esto, dice usted, bueno tenía miedo de los ninivitas, no fue así, dice usted bueno no se sentía adecuado para evangelizar ese tampoco fue el caso, la razón por la que él no fuera, porque no creía que los gentiles disfrutaran de la bendición exclusiva de Dios que el pueblo de Israel pensaba que disfrutaban, bueno el Señor lo redirigió como usted sabe y finalmente lo llevó ahí, el pez lo vomitó ahí en la costa, regresó a Nínive y le predicó a Nínive y algo terrible, terrible sucedió. La ciudad entera se arrepintió. Y después Jonás salió y le pidió a Dios que lo matara porque realmente estaba frustrado. Ahora sus peores temores se habían cumplido. La gente había sido salva. Ahora, ¿qué le parece eso? Como una ilustración de un profeta con una manera de pensar equivocada. Pero eso refleja la exclusividad de gran parte de la manera de pensar de Israel. Y la triste realidad de la historia redentora es que cuando Israel no fue el canal mediante el cual... Dios podía alcanzar al mundo, Dios vio que ese canal se bloqueó por pecado y egoísmo y piedad, y Dios entonces abrió un nuevo canal, el cual es la comunidad redimida de todas las naciones que conocemos como la iglesia. Y la meta de la iglesia no es diferente que la meta de Israel, y esta es alcanzar el mundo. Y Pablo ya puede ver esta manera de pensar comenzando a formarse en la congregación Efesia, esa mentalidad que destruyó la capacidad de la nación de Israel de cumplir con su llamado divino. Estaban desarrollando esta exclusividad que dice la salvación es para nosotros, para nadie más. Cierran la puerta, somos la élite. Y entonces la instrucción viene con respecto a la necesidad de la oración evangelística que es a nivel mundial que alcanza a todos. Ahora observe cómo comienza en el versículo 1. Exhorto, exhorto. Él pudo haber mandado, pero hay algo aquí un poco más profundo que él mandó quizás. Hay cierta urgencia, hay cierto ruego y cierto imploro que viene en esta palabra y tiene una pasión en esta un mandato lleva autoridad, un ruego o exhortación lleva pasión, un mandato viene de un rey y una exhortación viene del corazón apasionado, de alguien que ama, alguien que se preocupa. Y con respecto al evangelismo para todo el mundo, Pablo no viene con la autoridad de un mandato, él viene como el apóstol apasionado, como un ruego y un imploro. Y él sabe también que la oración no es mejor forzada mediante un mandato, sino motivada mediante una convicción del corazón. Y aquí incluye en el texto griego la palabra, por tanto, indicando que él lo está ligando con lo que vino antes. Y creo que nos lleva de regreso al versículo 18. Debido a que tienes un cargo, debido a que tienes una comisión, debido a que todo esto ha sido confirmado en la iglesia a través de los profetas, como lo vimos, debido a que todo esto está sobre tus hombres, por tanto, Timoteo, hazlo. Y esto es lo que te insto a hacer, y después usa esta frase, ante todo. Esto es lo que te insto a hacer ante todo. Y usted podrá hacer la pregunta que yo hice, ¿por qué esto es primero? Le voy a decir, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo primordial de la iglesia? ¿Por qué estamos aquí? Escuche, si el objetivo primordial de la iglesia es comunión, ¿en dónde estaríamos? En el cielo, porque tendremos comunión perfecta ahí y ninguno de ustedes le echarán a perder. Si el objetivo primordial de la iglesia fuera el conocimiento de la palabra de Dios, podremos irnos al cielo. Tendremos conocimiento perfecto ahí y yo no lo voy a echar a perder con nada de lo que pueda yo decir que no fuera preciso. No, como puede ver el propósito de la iglesia en el mundo en la actualidad es alcanzar a los perdidos. Y entonces la prioridad comienza en ese punto. Y nunca van a poder alcanzar a los perdidos, al mundo perdido, si tienen algún tipo de teología que dice que el Evangelio no se aplica a toda persona o a alguna persona fuera de nuestro pequeño grupo. Entonces, en primer lugar, en donde todo comienza es con un entendimiento del espectro del Evangelio. Ese es el primer tema que quiero trocar. Y después él sigue en el versículo 9 a tratar con las mujeres en la iglesia. Y después en el versículo 3, capítulo 3, versículo 1, quiero decir, él comienza a tratar con el liderazgo de la iglesia y él sigue con diferentes asuntos a partir de ahí. Pero lo primero que Él quiere que corrija es este asunto del Evangelio y su extensión y este asunto de la oración evangelística. Cuando ustedes se reúnen, tienen que reconocer que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y son llamados a orar por todos los hombres y ustedes llevan a cabo ese tipo de oración con manos santas y un corazón puro.
1: Hoy John MacArthur nos dio cinco elementos que constituyen la oración evangelística. Su carácter, su alcance, sus beneficios, sus razones y su actitud. Es la serie La Oración Evangelística, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Una Vida Fiel, escrito por John MacArthur, donde nos muestra en detalle la vida de Pablo, la figura más influyente del cristianismo, aparte de Cristo mismo. Puede adquirir este compendio de la vida del apóstol Pablo visitando nuestra página en Internet en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le quiero recordar que puede descargar todos los sermones de esta serie La Oración Evangelística, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org pudiendo leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en la misma página, gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha